0: Yle Puheessa, keskiviikkoisin kello yksi, Perttu
1: Häkkinen.
2: Ja kivutonta pikkulauantaita ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään puhumme kolmesta toisiinsa kietoutuvasta asiasta, nimittäin survivalismista, valmistautumisesta ja varautumisesta sekä niiden taustalla mahdollisesti vaikuttavista peloista ja uhkakuvista. Survivalismian käsitteenä syntyi Yhdysvallossa kylmän sodan aikana, kun aikakaudelle luonteenomainen maailmanlaajuisen ydinsodan uhka aktivoi kansalaisia toimimaan pahimman varalle. Toisaalta hankkimaan varusteita, ruokatarvikkeita, aseita ja ylläpitämään elojäämiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Studiossa kanssani keskustelemassa alan kotimainen auktoriteetti, varautumisguru ja toinen suomalainen selviytymisopas opuksen kirjoittajista Pasi Karosto, tervetuloa. Kiitos. No, aloitetaan tämmöisellä pienellä käsitemäärittelyllä. Mitä eroa loppujen lopuksi on survivalismilla, valmistautumisella ja varautumisella?
3: No, jos suurivallismista puhutaan, niin se suppeasti käsitettynä on pelkästään henkijäämisoppia ja siihen liittyviä välittömiä taitoja. Valmistautuminen, se taas viittaa siihen, että on joku päämäärä, mitä varten valmistaudutaan. Ja varautuminen on sitten oikeastaan kaikista laajin ja ehkä paras käsite näistä kaikista. Se käsittää kaiken ennakoinnin myös ja siinä ei välttämättä ole mitään tiettyä kohdetta, mihinkään nimenomaisesti varaudutaan.
2: Eli varautuminen, voisi sanoa tämä kattokäsite, tämä sateen varjoon kalle, nämä muut sitten mahtuvat?
3: Kyllä. Vaikka ehkä yleisessä mielikuvassa on nimenomaan niin päin, että survivalismi on tämä se kattokäsite, mutta kyllä se toisinpäin on. Että varautuminen on se, joka parhaiten kuvaa tätä suomalaista ilmiötä.
2: No sinä olet myös survivalismifoorumin eräs, vai oletko
3: päämoderaattori? Öö, en ole päämoderaattori, vaan ihan yksi moderaattori tiimistä.
2: No minkä takia sitten tämä sivusto, niin mikä takia se nimi on survivalismi tai tämän messulaudan, eikä esimerkiksi varautuminen?
3: No se ei ole minun tekemä sivusta.
2: Ihan <laughs> asia selvä. No jos jatketaan käsite määrittelyllä, avataan näitä vähän kuulijoille, niin survivalistella varautu, varautujilla on termejä eri tilanteisiin, tällaisia ö, ä, anglistisia termejä, kuten esimerkiksi VTSHTF eli When the shit hits the fan. Niin mitä tällainen tilanne käytännössä tarkoittaa?
3: No Se on oikeastaan yleistermä kaikille, mikä voi mennä pieleen. Eli siitä tulee se. Englanninkielistä sanoistahan se tulee. Kun paskausuu tuulettimään. No näinhän se menee suomeksi.
2: Eli, eli toisin sanoen, siis ihan siitä, että autossa saattaa olla akku tyhjä aamulla sitten siihen, että puhkeaa täysimittainen luonnonkatastrofi.
3: Kyllä. Voit unohtaa avaimet kotiin ja mitä teet sitten. Ja se on, mittakaava vaihtelee.
2: No entä sitten tämä öö, myöskin kiehtovasti nimetty termi Wavki, eli the end of the world as we know it?
3: No se on sitten tämmöinen isompi katastrofi, jossa yhteiskuntarakenteet on jo romahtaneet. Että tota, mitä sen jälkeen? Si- siihen liittyen mietitään erilaisia skenaarioita sitten, että jos yhteiskuntarakenteet romahtaa, niin miten siitä lähdetään sitten etenemään. Siinä jokainen toimii omalla tavallaan.
2: Eli onko tämä tämmöinen, voisiko sanoa, vähän niin kuin post-apokalyptinen Mad Max-visio?
3: No kyllä sen voi niinkin ajatella, että se on ehkä helpoin kuvitella sitä kautta.
2: Onko sulla tästä esimerkkiä sitten, voisiko sanoa, että jossain sota- tai kriisialueella on tapahtunut tällainen the end of the world as we know it tyyppinen skenaario?
3: No kyllä varmaan ensimmäisenä tulee mieleen Japanissa Hirosiman jälkeinen aika, että kun ydinpommit tulee sinne, niin maailma on todellakin muuttunut sen jälkeen, ei pelkästään siellä paikallisesti, vaan ihan globaalisti. Ja
2: se, mikä kiinnostaa äärimmäisen paljon, niin te varautujat ja survivalistit käytätte termiä preppaus, eli valmistelu, viittaatte jokapäiväisen valmistautumisen varatekijöiden varalle. Sinä lähdit tänään Pohjois-Karjalasta Helsinkiin. Miten sinä preppasit itse tätä matkaa varten?
3: No itse asiassa eilen illalla jo pakkasin repun ja tänä aamuna sitten tein eväät vielä ja Laitoin vielä vähän jotain ylimääräistäkin mukaan
2: <tos> Erinomaista olet aina askeleen edellä, eikö näin ole? Tähän
3: pitää pyrkiä.
2: No, öö, miten sinusta alun perin tuli varautuja? Kerro ihan vaikka pitkän kaavan kautta, tämä kiinnostaa.
3: No jos pitkän kaavan kautta lähdetään liikkeelle, niin se lähti oikeastaan ihan lapsuudesta, että olin aikanaan paljon seurakunnan leireillä ja Sinne pakatti rinkkaa sitten ja siinä vaiheessa ruvetti laittamaan sinne jotain ylimääräistä aina mukaan, että tätä saattaisi tarvita tällä reissulla. Tai sitten, että olisi kiva olla tämmöinen mukana, jotta voi tehdä jotain muutakin siellä sitten. Ja tota, siitä se oikeastaan sitten lähti tota vaellusharrastuksen kautta. Ja metsässä kulkeminen kyllä opettaa, että mitä kannattaa kuljettaa mukana ja mitä ei. Joka kerta oppii jotakin. Ja sitten oikeastaan tossa 2008, kun tämä survivalisticom sivusto perustettiin Suomeen, niin tuota, siinä vaiheessa ensimmäisen kerran huomasin, että tällä asialla on ihan nimikin olemassa. Että siellä löytyy hyvin paljon tämmöisiä aihepiirejä, jotka on aina kiinnostanut. Ja tässä
2: vaiheessa lähetystä piipahtakaamme survivalismi-liikkeen kylmillä syntysijoilla.
0: Mikäli annamme kolmannen maailmansodan syttyä, se tulee olemaan jotain sellaista, jota ihmiskunta ei ole milloinkaan kokenut. Tappaminen ja hävitys tulisivat olemaan niin kauhistuttavia, ettei se asiantuntijan mielestä voisi kestää kauempaa kuin 24 tai 48 tuntia. Tuossa
4: ajassa miljoonat meistä tultaisiin pyyhkäisemään olemattomiin ja vielä useammat miljoonat jäisivät taistelemaan sairaina tai vammautuneina henkensä puolesta maassa joka olisi muuttunut raunioiksi ja tullut radioaktiivisuuden myrkyttämäksi.
0: Tämä ei ole tieteellistä kuvittelua. Juuri tämän on pakko tapahtua muutaman vuoden kuluessa monien vastuuntuntoisten kansalaisten mielestä, mikäli ja länsi yhä vain lisäävät vetipomivarastojaan ja valmistautuvat käyttämään niitä.
4: Eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että pommit räjäytettäisiin hyvin korkealla, jolloin ne sytyttäisivät tuleen suunnattoman suuria alueita. Toiset ovat sitä mieltä, että ne räjäytettäisiin alhaalla, jolloin ne imaisisivat suuria määriä maata ilmaan ja peittäisivät maan radioaktiivisella laskeumalla. Niinpä hallitukset voivat vain käännellä ja väännellä pulmaa sekä pyrkiä tekemään joitakin puolustuseleitä samanaikaisesti, kun pommit tulevat yhä suuremmiksi ja ohjukset yhä tappavammiksi.
0: Mutta mitä tahansa tehdäänkin, miljoonilla ihmisillä ei tule olemaan mitään toivoa suojautumisesta. Tietty määrä pommeja pääsee aina ja kaikissa tapauksissa läpi. Nykyaikaiset suojautumistoimenpiteet eivät voi saada kaikkia niitä lentokoneita alas, jotka osallistuvat ilmasta käsin suoritettavaan massahyökkäykseen ja rakettien pysäyttämisestä on vielä vähemmän toivoa. Jokaisen yksityisen pommin suunnattomasta räjähdysvoimasta johtuen yksikin läpi päässyt riittää kylvämään kuolemaa ja hävitystä, Suuremmalle alueelle kuin milloinkaan aikaisemmin ja jälkeensä traagisen maailman.
4: Kaikki tämä on vain välähdys siitä fyysisestä kaauksesta, jossa eloon jääneet tulevat kamppailemaan, ravitakseen ja suojatakseen itseään. Mutta mikä vaikutus tulee olemaan ihmisten mieliin kaikilla sillä, mitä he ovat nähneet? Mitä tapahtui eräässä kenraaliharjoituksessa Hirosimassa, missä noin 200 000 ihmistä kuoli ja haavoittui vaikeasti?
0: Ei pidä unohtaa, että tämä oli hyvin pieni pommi, eikä sitä, että muu osa Japania oli ydinaseiden mittapuuta käyttäen vahingoittumaton. Ravintoa, lääkkeitä ja avustushenkilöstöä voitiin toimittaa Hiroshimaan, ja kaupungin ihmiset tiesivät, että jossain ulkopuolella oli sivistynyt maailma edelleen olemassa enemmän tai vähemmän normaaliin tapaan. Niin ei tule olemaan asianlaita niiden ihmisten osalta, jotka jäävät henkiin kolmannesta maailmansodasta. Maallikko tuntee itsensä melko avuttomaksi, joutuessaan ottamaan kantaa niihin moniin suosituksiin, jotka koskevat väestönsuojelua mahdollisen ydinsodan varalta. Suojeluehdotusten laatu vaihtelee surullisen kuuluisasta, päänsuojaksi vedetystä salkusta ja yhden miehen atomipoterosta aina kallion louhittuihin suojatiloihin ja hienosti sisustettuihin maanalaisiin kaupunkeihin asti. Suunnittelu suhtautuu teoriassa samalla tavalla tavanomaisiin aseisiin kuin ydinaseisiin, joiden hävityssäde on suuri. Mitä on tulossa, sitä ei kukaan tiedä, mutta suuri pelko saa kaikki näyttämään mahdolliselta. Amerikkalainen
4: psykoanalyytikko Erich Fromm on kiinnittänyt vakavaa huomiota asevarustelun mielenterveydellisesti tuhoisaan vaikutukseen. Hän on huomauttanut, että eläminen jatkuvan tuhon uhan alaisena saa aikaan selviä psykologisia vaikutuksia useimmissa ihmisissä. Pelokkuutta, vihamielisyyttä, paatuneisuutta, sydämettömyyttä ja välinpitämättömyyttä inhimillisistä arvoista. Sellaiset olosuhteet muuttavat meidät barbaareiksi Joskin barbareiksi, jotka hallitsevat mitä monimutkaisimpia koneita kirjoittaa Erik From.
2: Väkevää tavaraa vahvaa vähintäänkin. Täytyy sanoa tämän yleisradion. Vuodelta 1969 oleva klippi kyllä on omiaan laittamaan tämän päivän radio-ohjelmat häpeään. Tämä oli mielestäni hyvinkin koskettavaa tavaraa ja hieno käännös tämä science fiction termistä. Tieteellinen kuvittelu tähän en ollut aiemmin törmännyt. No, miten sinä, Pasi Karosto, tunnistat toisen survivalistin kadulla? Onko Leatherman, reisitaskuhousut ja marssikengät?
3: No, tämä on varmasti se stereotypia, millä sen tunnistaa, mutta jokainen tosiaan varautuu ihan omalla tavallaan. Mutta yleisesti ottaen voisi sanoa, että varautujat pukeutuu tämmöiseen käytännöllisiin vaatteisiin. Mutta minkälaisia ne sitten on, niin... Ei, ei sen perusteella pysty tunnistamaan suoraan. Sitten tietysti, jos lähdetään tyhjentämään taskuja ja reppuja, niin sieltä ehkä voi paljastua sitten jotakin ylimääräistä tavaraa, joka antaisi viitteet, että tässä voisi olla varautuja kyseessä.
2: Asia selvä. No, sinä, kuten aiemmin tuossa mainittiin, olet yksi survivalismi.com-foorumin moderaattoreista, niin palkotellaan käyttäjiä?
3: Tällä hetkellä taitaa olla 500 tää käyttäjää ja sitten no vieraiden lukumarista en osaa sanoa paljon heitä siellä on, mutta...
2: Eli paljon. tällaisia lurkkaajia, jotka käyvät vähän
3: niin kuin mielenkiinnosta kattelemassa
2: niin kuin minäkin.
3: Kyllä ja sitten itse asiassa aika monet tuntuu löytyvän Googlen avulla näiden sivuille, että koska siellä on niin monesta aihepiiristä tietoa, niin sieltä joku linkki vie ennen pitkää tänne sivustolle ja kenties siitä sitten innostuu lukemaan niitä viestejä enemmänkin läpi ja jopa rohkaistuu rekisteröitymään käyttäjäksi.
2: Eli studiossa siis minä, Perttu Häkkinen ja varautumisguru Pasi Karosto keskustelemme survivalismista, varautumisesta. Ja päivän kysymys lienee se, mitä me suomalaiset pelkäämme ja kuinka me siihen varaudumme. Ja te, valveutuneet kansalaiset vastaanottimien ääressä, voitte kertoa peloistanne, tavoistanne varautua osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja me sitten hypistelemme näitä. Ja huutolaatikko on onkin tullut nimimerkki XYltä kysymys Pasille. Ovatko survivalistit ihan tosissaan vai onko tämä vain mukava harrastus?
3: Kyllähän tässä pitää olla tosissaan, jos tätä asiaa tekee. Toisaalta kyllä se jollakin voi olla myös ihan mukava harrastus. Että onko sitä haittaa, jos näitä asioita miettii joutoaikana.
2: Eli toisaalta sanoen parempi, että jos tätä se on mukavaakin.
3: Kyllä, ja itse asiahan tässä on taustalla.
2: Ja äh, nimimerkki Anonyymi totesi tähän aikaisempaan äh, viitaten, että minä pyrin jättämään joka vaelluksella yhden tavaran pois, mitä en juuri tarvinnut edellisellä reissulla.
3: Joo, tämä on se toinen koulukunta.
2: Onko, voisiko näitä ihmisiä kutsua sitten minimalisteiksi? Tai grammaviilaajiksi? <laughs> Asia selvä. merkki Koko toteaa huutolaatikossa. Kyllä, nyt naureskellaan foliohatuista ja muista, mutta nykymaailma on yhä haavoittuvampi pienillekin häiriöille. Sähkökatkoista lähtien ydinvoimalat voivat vuottaa ja niin edespäin. Mitä sitten tehdään? Onko tämä tuttua puhetta sinulle pasi
3: Kyllä. Tämä on yksi tyypillisiä foorumin keskusteluaiheita.
2: Eli tällaiset, voisiko sanoa, tällainen argumentti siitä, että me olemme tuudittautuneet tietynlaiseen valheelliseen turvallisuuden tunteeseen, koska vanha sanontahan on se, että anarkia kaos alkavat noin kuuden aterian
3: päästä. Joo, taitaa olla se sanonta että we are nine meals from anarchy, eli yhdeksän aterian päästä, eli tämmöinen kaksi puoli kolme vuorokautta, niin sen jälkeen alkaa tuo nälkäsaneilemaan sen, että mitä tehdään. Et siinä vaiheessa unohtuu sitten nämä säädökset ja sivistyksen että tämä pintakuori.
4: Mm,
2: saattaa olla, että mä olen sen verran pulla myös, että kyllä mua tuossa kuuden jälkeen luultavasti on rupeaa sarmittaa sen verran, että paikat alkaisivat palaa minun toimestani. No, mulla varmaan jo kolme jälkeen. <lacht> tämä on hyvä. Nyt, nyt tunnustetaan... <lacht> Joo. No, jos puhutaan survivalismista, varautu, varautujista, niin mitä vastaan te
3: oikein varaudutte, näin tarkkaan ottaen? Oikeastaan ei mitään vastaan varauduta, vaan ihan varmuuden vuoksi. Että tota, monta asiaa tässä arjessa voi mennä pieleen. Ihan lähtien näinkin helposta tapahtumista, kun vaikka se kahvin jää sinne päälle tai sitten tota, avaimet unohtuu. Että nämä on arkiesimerkkejä siitä. totta kai sitten voi lähteä miettimään, että kuinka voit parantaa esimerkiksi vaikka kodin turvallisuutta muuten yli, ylipäätänsä. Miten, minkälainen se asun alue on, missä elät. Onko siellä jotain asioita, mitä voisi ottaa huomioon. Ja siitä sitä kehää voi laajentaa. Että oikeastaan tässäkin pätee se sama asia, että jokainen määrittelee itse just sen, että mihin haluaa varautua.
2: No Pasi Karrosto, mihin sinä henkilökohtaisesti varaudut? Eniten. Mitkä ovat tällaisia sinun alueitasi?
3: Oikeastaan tämä ihan arjen turvallisuus, että omalta kohdalta ja sitten myös koko perheen kohdalta. Että varmistetaan se, että se päivä sujuu niin kuin se on tarkoituskin sujua. Ja sen jälkeen sitten just nämä sähkön, veden, lämmön, jakaluhääriöt, nämä on semmoisia tyypillisiä, joita voi sattua. Ja sitä varten kunnollinen kotivara pitää olla, että pärjää viikon omin toimin siellä. Ja tosin itse on vinnut ehkä vähän pitemmän, että saattaa mennä se parikin kuukautta ihan omatoimisesti siellä.
2: No millä kaikella sitten sinä tulet pärjäämään, jos niin sanotusti tämä paska osuu tuulettimeen? Onko siellä nötköttiä ja makarooneja?
3: No itse asiassa ihan niitä samoja ruokia, mitä syödään joka päivä. Et on vaan pyritty valitsemaan sinne semmoisia, että mitkä säilyy pitkään. Että niitä vaan on sitten vähän enemmän kuin normaalisti. Että toisilla se ruokavarasto löytyy sitä lähikaupasta, mutta meillä löytyy se tuota ihan omasta talosta. Asia selvä.
2: kuten viime aikoinaan journalistisestikin todennettu, niin kääretorttuhan säilyy viisi vuotta, että niitä kannattaa sinne laittaa sitten komerot täyteen. No jos puhutaan ihan konkreettisesti, niin milloin sinulla on ollut eniten hyötyä nä- tästä preppaamisesta? Että oletko joskus joutunut niin sanottuun tiukkaan paikkaan, jossa jyvät on
3: eroteltu akanoista? No onneksi en ole joutunut tämmöisen tilanteeseen, että no sen voisi laskea myös tämän varautumisen ansioksi. Että koska pyrin tietoisesti myös välttämään semmoisia tilanteita, pyrin ennakoimaan aina, että jos lähden jonnekin reissuun, niin otan huomioon sen, että minne mennään, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisella varustakulla sinne pitää lähteä mukaan sitten. Et tuota, ja toivottavasti ei koskaan tulekaan sellaista tilanteista, joutuu oikeasti tämmöiseen henkijäämistilanteeseen. Et ei sitä kenellekään toivo tämmöistä.
2: Niin, ei se varmaan hirvittävän miellyttävää ole. Mitä sitten, kun tässä aikaisemmassa kommentissa viitattiin, siihen, että olemme tuudittautuneet tietyllä tavalla uskoon siitä, että meistä pidetään huolta valtion tai yhteiskunnan taholta, niin valtionvarmuusvarastot, ovatko ne mielestäsi ajantasaiset?
3: Tarkkaa käsitystä mulla ei ole siitä, että millä tasolla ne on, mutta ainakin näin meille vakuutetaan, että kaikki on kunnossa. Mutta minusta se ei riitä. Et jokaisen pitää kyllä kantaa myös henkilökohtaisesti vastuu siitä, että kaikessa ei voi aina luottaa siihen, että se valtio ja yhteiskunta tulee apuun ja ehtii joka paikkaan, jos joku asia menee pieleen.
2: Eli kaos voi vaania oven takana. Onko tämä tietyllä tavalla survivalismin kiteyttävä lause tai varautumisen?
3: En oikeastaan sanoisi noinkaan, koska tota jos lähdetään ajattelemaan asioita noin, niin silloinhan niitä mörköjä on joka nurkan takana. Et mietitään sieltä ne reaaliset uhat ja varaudutaan niihin. Et tota, ei, en halua millään tavalla leimaantua tämmöiseksi foliohattuilijaksi. Eli joka näkee niitä mörköjä tosiaan jokaisen, jokaisen oven takana, että kaikki voi mennä pielle. että Kyllähän sitä pitää muistaa eläkin jossain välissä.
2: Eli tämä on, ö, sinä kannattaa tällaista maanläheistä arkijärjen lähestymistapaa, voisiko näin
3: no, sanoa? Sit, sitä voisi sanoa, että tervetta käyttöä, että kaikki mitä tehdään, niin mietitään ensin ennen kuin tehdään, turhat riskit pois.
2: Tämä on mielestäni erittäin hyvin kiteytetty, ja ö, studiossa siis ja varoutumisguru Pasi Karosto, ja ö, voitte siis tosiaan Kansalaiset ottaa yhteyttä huutolaatikon kautta osoitteessa yle.fi kautta puhe kertoa peloistanne, eh, mahdollisista uhkakuvista ja niistä, miten niihin olette varautuneet. Ja tähän väliin kuunnellaanpa, mitä vanhempi tutkija Leena Ilmola International Institute for Applied System Analysisista kertoo suomalaisten peloista. Panu Hietaneva
5: haastattelee. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Mikä on suomalaisten mielestä todennäköisin uhka, joka kohdistuu Suomeen?
1: Suomalaisten perusturvallisuus on hyvin kunnossa. Eli suomalaiset ei koe, että me yhteiskuntana oltaisiin kenenkään ulkoisen uhan tai väkivallan niin suhteen turvattomia tai että me oltaisiin yksilön väkivallan suhteen turvattomia. Että me tehtiin yksi näistä tutkimusmittauksista pari viikkoa ennen Hyvinkään ampumisia ja sitten toinen puolisko tehtiin heti Hyvinkään ampumisten jälkeen. Ja siinä ei oikeastaan näkynyt mitään suurta muutosta. Että oliko niin, että 1200 vastaajasta niin oliko siellä nyt kolme tai neljä, jotka jotka mainitsivat jonkunnäköisen fyysisen väkivallan, ja olisiko siellä yksi puhunut ampumisista. Mutta se, mitä me eniten pelätään, on tämän aineiston, tämän aineiston mukaan, jossa ihmiset saavat spontaanisti vastata, ilman, että heiltä kysyttiin täsmällisesti, että mitkä on konkreettiset pelot. Tämän aineiston mukaan me pelätään sitä, että Suomi menettää niin kuin itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa ja taloudellisen perustansa johtuen suurilta osalta siitä, että, että me joudutaan niin rahoittamaan EUn, toisia valtioita ja siitä
6: rahoitustaakasta tulee liian suuri.
5: Millaisia ovat suomalaisten tyypilliset pelot tänä päivänä?
1: Se jakautuu niin kuin kahteen, kahteen pääluokkaan ja josta toinen koskee nyt sitten tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Sitä, että, että eri arvostumisen lisääntymistä, sitä, että ne, jotka on huonommassa asemassa, niin ne jää heikommalle. Eli suoraan sanottuna, niin kuin joku totesi, että rikkaat ja köyhät köyhtyy. Tämä on se yksi aihe, jolloin silloin se pelätään sitä, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet murtuu. Tämä oli sellainen teema, joka oli... Vuosi sitten kesällä oli ja aivan keskeinen teema. Ja sitten toinen teema, joka nyt näyttää vahvistuneen pikkuhiljaa, on työhön liittyvä teema. Eli suomalainen työelämä tällä hetkellä on niin kova, että ihmiset pelkäävät, että jaksavatko he niin eläkkeelle saakka sairastumatta, tai sitten jaksavatko he tehdä niin paljon töitä, että saavat pitää työpaikkansa, tai jos on kyse nuorista ja opiskelijoista, että mitä pitäisi opiskella, jotta saisi tulevaisuudessa edes työpaikan. Eli pelätään sitä, että että sitä työelämän epävarmuutta, irtisanomisia, mutta sen lisäksi myös ne, jotka on työssä, niin tietysti sivusta seuranneet kollegojen ja työtovereiden irtisanomisia, niin ne pelkää, että he tekee jonkulaisen virheen ja sitten tai tekevät liian vähän töitä, tai esimerkiksi saa jonkun syyn sanoa irti, jolloin itse joutuu sitten kilometritehtaalle. Kun mä mainitsin, että on kaksi aihetta ja sitten kolmas aihe näissä peloissa, niin se kolmas aihe liittyy yksin jäämiseen. Ja se liittyy siihen, että, että jään täysin yksin ja on, um, olen umpikujassa ja enkä löydä ulospääsyä, eikä, eikä yhteiskunta auta näissä asioissa, ja että on täysin niin kuin, tikku Purossa, että ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa omaan, omaan tulevaisuuteen.
5: Kuinka suomalaiset varautuvat näihin pelkoihinsa?
1: No, tämä, tämä olikin loistava kysymys siinä mielessä, että, että me ei oikeastaan olla varauduttu. Tämä liittyy siihen, että me ollaan niin ulkoistettu yhteiskunnalle kaikki vastuu hyvinvoinnista. Meillä on hyvinvointiyhteiskunta, yhteiskunta, joka sitten pitää meistä huolta. Että, että me ei olla ei niin mielletä sitä, että mitä yksilötasolla voisi tehdä asialle. Että yksilötasolla me voitaisiin yrittää, niin kuin kun me mietitään omaa koulutusta, niin me voitaisiin yrittää hankkia semmoinen koulutus, mikä olisi mahdollisimman monipuolinen, niin ettei se olisi vaan niin kuin ihan yhteen ammattiin tai yhteen tehtävään sopiva, että sitä voisi käyttää monessa puolella kotona. Me voitaisiin katsoa, että ei nyt hypättäisi vaihtamaan sitä lamppua niin niin kuin jakrarakennelman päälle, vaan tämmöinen fyysinen asia. Tai kyllä silläkin on vaikutusta, että miten liikenteessä käyttäytyy, että jääkö auton alle vai ei, ja mihin aikaa vuorokaudesta liikkuu ja missä kunnossa. Mutta ei me oteta näitä, ei, ei me itse kukin niin varauduta tähän nä, näihin ongelmatilanteisiin. Ehkä ottamalla vakuutus, mutta silloinkin se vastuus istyy vakuutus Et Tässä on ehkä se kaikista suurin haaste meille niin kansakuntana ja, ja yksilöinä, että, että kun globaali järjestelmä on sellainen, mihin me ei voida vaikuttaa ja kun sieltä tulee sellaisia voimia, jotka heikentää esimerkiksi meidän talouden perusteita, niin pitäisi meillä nyt olla niin kansakuntana sekä yksilönä niin jonkunnäköinen plan B.
2: Näin puhui siis vanhempi tutkija Leena Ilmola. Panuhietoneva haastatteli. Suomalainen siis pelkää työttömyyttä, yksin jäämistä ja taloudellisia vastoikäymisiä, mutta kuitenkin ulkoistaa nämä tehtävät valtiolle. Pasi Karosto, kuulostaako tällainen puhe sinusta tutulta?
3: Kyllä. Valitettavasti, että tuota, se ei oikeastaan minulla se pääsanoma tässä olisikin, että jokaisen pitäisi ottaa itse vastuun niistä tekemisistä. Aina ei voi luottaa siihen, että yhteiskunta tulee apuun.
2: Niin, sinähän totesit tuossa aiemmin, kun puhuimme, että meillä on asiat liian hyvin. Mitä tällä tarkoitit ja mitä se tähän asiaan vaikuttaa?
3: No ehkä sitä, että ei osata arvostaa enää semmoisia ihan elämän perusasioita. Kaikki otetaan itsestäänselvyytenä, että esimerkiksi, että aina, kun halutaan mennä kauppaan, siellä on hylly tavaraa, josta saahan just se tietty tuote, mitä lähdettiin sinne hankkimaan. Mutta tässä jo pari vuotta sitten oli tämä elintarvikealan lakko. Se osoitti sen, että ihmiset onkin sitten ihmeissään, kun siellä kaupassa onkin tyhjät hillyt. Et tota, ei tavallaan osattu ennakoida sitä, että tämmöinen voisi meillä sattua. Ihan samalla tavalla se voi sattua periaatteessa millä elämänalueella tahansa tämmöinen joku häiriö, joka vaikuttaa sitten tähän meidän arkielämään.
2: Ilkka Taipale vieraili tässä ohjelmassa muutamia viikkoja sitten ja hän totesi, että puhdas juomavesi ei kiinnosta ketään, kunnes sattuu tällainen Nokian tyylinen katastrofi. Eli toisin sanoen, olemmeko tulleet tietyllä tavalla sokeiksi omassa hyvinvoinnissamme?
3: Kyllä, että asioita tosiaan osataan arvostaa vasta sitten, kun on menetetty. Ja valitettavasti siinä vaiheessa on jo liian myöhäistä.
2: Täällä yle.fi kautta puhe- osoittaista löytyvässä huutolaatikossa nimimerkki Tumpelo haluaisi kysyä seuraavanlaisen kysymyksen. Varautuuko survivalisti salaa vain itseään varten, vai onko survivalisteella halua ja valmiutta jakaa apua myös niillä, jotka eivät tajuneet varautua?
3: Tästä on varmasti kahta eri koulukunta. Osa haluaa olla ja pitää sen tiedon itsellään, mutta... Itse on kyllä valinnut tämmöisen julkisemman tien, että puhun tästä asiasta hyvin mielelläni, jos joku kuuntelee ja tuota, sitä kautta pyrin vaikuttamaan, että tämä asia tulisi kaikkien kansalaisten tietoisuuteen.
2: Eli tietyllä tavalla olet valistustyöntekijä.
3: No näinkin voi sanoa.
2: <lacht> ja Anonyymi pyytää tässä avaamaan vähän vielä sitä, että mitä tarkemmin tarkoitimme, Kotivaralla. Mennään tässä aiemmassa
3: aiemmassa. Joo, kotivara on ehkä semmoinen, mikä hyvin yleisesti mielletään pelkiksi elintarvikkeiksi. Et tota, kotivara on oikeastaan kaikki ne tavarat, mitä tarvit itsenäiseen elämiseen nykyisen viran suosituksen mukaan viikon ajaksi. Aikaisemminhan tämä suositus oli kaksi viikkoa, mutta kukaan ei kiellä varautumista pitemmäksikin aikaa. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla just elintarvikkeet. Se on varmasti se ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Sen jälkeen pitää olla myös joku keino kypsentää tässä ruoka. Esimerkiksi retkikeittimiä tai tulisia tai joku tämmöinen. Se kuivan makaronen purraskelu alkaa jossain vaiheessa tympimään varmasti. Ja tota, sen lisäksi pitää olla tietysti juomaa, jotain valaistuksen lähettä, kynttilöitä, lyhtyjä, tota, taskulampoja vastaavia. Eli oikeastaan ihan mitä tahansa. Myös kaikki tämmöiset hygieniatarvikkeet, pesuaineet kuuluu tähän. Että kaikki todellakin mitä sinä arjessa tarvit, niin niitä pitäisi olla varastoituna vähintään sen viikon tarpeeksi.
2: Onko sitten kun survivalistit puhuvat tällaisesta bobista, eli bug out bagista, joka on siis tällainen kolmen vuorokauden, voisiko sanoa siirtymä? Eli vähän tällainen, en, en tule yöksi kotiin kassi.
3: Niin. <boyfriend> <yäre> en, en tule muutamaan yhä kotiin kassi.
2: Niin, mitä, mitä, mitä tähän Bobiin sitten sisälti yleensä?
3: No Bobiin, niin kuin se sanoitkin tuossa, että se on se kolmen vuorokauden tarpeet siinä. Eli voisi käsittää sen asian jo niin, että siinähän sulla on jo kolmen vuorokauden kotivara olemassa. Ja Bobi on, se idea on siinä, että se on myös mukaan otettava. Eli siinä on joku kantovälinen laukku, johon ne sitten otetaan. Ja jokaiselle perheenjäsenelle pitää tietysti olla tämä sama asia. Että se ei riitä pelkästään, että isän on reppu, jolla isä selviää kolme viikkoa, kolme, anteeksi kolme päivää. <tos> <tos> tota. Mutta kyllä sitten muiden perheenjäsentenkin pitää pystyä se samaan aikaan olemaan.
2: Jos oli kiinnostavaa tässä, kun tutustuin tähän aiheeseen ja tsiikasin sinne, että survivalisti suositelle, että pidä aina kondomi mukana. Ensimmäinen ajatus oli tietysti, että no, se on hyvä juttu, että et saa aina fiksua, että aletaan lisääntymään, jos on joku katastrofi käynnissä. Mutta sitten selvisi, että tämä kondomi oli tarkoitetukin vedenkantoa varten, mahdollisesti tiukan paikan tulleen.
3: Kyllä. Eli tilapäisvälineitä, millä pystyt vettä kuljettamaan. Saman asian periaatteessa saa ajaa myös joku tämmöinen pakastepussikin. Se on ehkä helpommin perusteltavissa vaimolle.
2: Sala preppari toteaa täällä huutolaatikossa, <t'ing_> että meikä preppailee salaa. Naisen ei tiedä siitä, mutta pidä sen kohtuudessa. Mulla on kaksi fikkaria, paristoa, tulitikkuja, ja paristokäyttöä, radio käteistä, hopeaa ja kultaa. Onko tällainen salapreppaus sitten yleistä?
3: No ainakin tuon foorumikerttelun pohjalta, niin näitäkin tapauksia on. Että kaikki ei halua kertoa edes sille elämän kumppanilleen, että valmistautuu tai varautuu. Ja no se on jokaisen oma päätös. Jokainen toimii niin kuin parhaaksi näkee.
2: Osa aika erikoista, kun vaimosta sitten kysyy, että miksi sinulla on täällä tätä kultaa ja hopeaa iämmattuna tyynyyn. Ja Antero kysyy täällä, että luin joskus tarinoita ihmistarjasta Jugoslavia kahdeksa, ä, Jugoslavian sodan keskellä. Olivat hurjaa tarinoita siitä, mitä voi käydä, jos moderni yhteiskunta joutuu kaaukseen. Tunteeko vieras tapauksenne? Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa Pasikarosta?
3: Joo, jonkun verran olen lueskellut noita Sarajevon tapahtumia tuolta, ja, ja, ja siellä on muistaakseni yksi tämmöinen sivusto, josta pääsee katsomaan semmoista esineistöä, jota on käytetty tämän Sarajevon piirityksen aikana, niin kyllä se herättää aika paljon ajatuksia, että sillä on tosiaan ollut ihmisen luovuus koetuksella, ja ei ole ollut helppoa aikaa. Toisaalta ihan nämä samat asiat on meillä ollut sota-aikaan täällä Suomessakin, mutta nyt alkaa olla se ongelma, että nykyiset nuoret sukupolvet ei enää Tunnen näitä asioita.
2: Ja toinen hyvin synkkä esimerkki tästä on tämä Grosnin moukarointi. Aiheesta on joskus muutama kirja lukaisu, ja se oli sellaista, voi sanoa, hyvin väkevää ja näiden todella niin kuin selviytymisen peruskysymysten äärellä Kyllä. olevaa touhua. No, jos ajatellaan Suomea, niin tämä on valtaisa maa, missä on puhdasta vettä. Onneksi siunauksellisen vähän kansalaisia ja ja lepäämme peruskallion päälle ja kaikin puolin muutenkin tällainen turvaisa satama pohjoisessa, niin mitä vastaista suomalaisten yleensä tulisi varautua? Onko nämä kaikki näitä ihan arkipäivän asioita, mitä luettelit vai onko jotain sellaisia yleisempiä uhkakuvia,
3: joita kannattaa miettiä? No, Suomessa kuitenkin luonnonolot on varsin kesyjä, mutta siitä huolimatta joka vuosi on näitä syysmyrskyjä ja ne tekee tuhojaan, niin että jos omistaa mökin semmoisella alueella, joka on myrskyaluetta, niin kyllä minä ainakin sinne varautuisin, että lähimmät kaataisin siitä mökin ympäriltä. Et tota, jos verrataan esimerkiksi tuonne Amerikkaan, Pohjois-Amerikka nimenomaan, niin meillä tosiaan nämä luonnonolot on hyvin kesyyt. että sen takia meillä tämä varautumisasia varmasti onkin vähän lapsen kengissä täällä Suomessa. Että meillä ei tavallaan ole sellaista pakkoa varautua. Mutta jos asioita lähtee miettimään, niin ottaa sanomalehen käteensä, niin sieltä alkaa uhkakuvia kyllä löytymään ihan joka lähtöön. Sieltä pitää vaan poimia se, mikä niin itsessä tuntuu todennäköiseltä ja järkevältä varautua, että Tähän on olemassa esimerkiksi tämmöisiä riskianalyysityökaluja, jota voi käyttää sitten, tai sitten ihan käyttävän omaa maalaisjärkeä. Ja ö, koko, nimimerkki Koko
2: kysyy huutolaatikossa, Laatikossa, että kuinka kerrostalossa asuva kaupunkilainen voi varautua kriisiin. Ja tämä kiinnostaa minua, sillä asun itse töölöläisen kerrostalon toiseksi ylimmässä kerroksessa. Tulisia löytyy onneksi, mutta muuten olen täysin varautumaton.
3: Joo, no se oikeastaan lähtee tota, no nämä kaksi asiaa, joiden puolesta niin yritän puhua, että tämä oma arkikuntoon, se arkiturvallisuus, se on se ensimmäinen, mistä lähtee se varautuminen. Sen jälkeen se kotivara ja kotivaran liittyy myös sitten tämä, että vaikka asut tota, kerrostalossa, niin sulla pitää olla joku keino, millä saat kypsennettyä sen ruoan jos se liesi ei toimikaan, jos sähköt on poikki. Eli retkikeittimet esimerkiksi on hyvin järkeviä valintoja tähän. Tai sitten on olemassa myös näitä armeijatyyppisiä ruoka jotka voi syödä suoraan pussista. Tai valitsee semmoiset elintarvikkeet, joita ei tarvitse kypsentää. Et tota, siinä joutuu käyttämään sitten sitä omaa harkintaa ja totta kai niin omaa makua myös siihen, että mistä tykkään. Mutta varmaan se kaikista olennaisin sitten, jos ajattelee tämmöistä talvitilannetta, että sähköt katkesi vaikka Helsingistä nyt, niin tota, se lämpimänä pysyminen on ehkä se yksi iso asia, että on edes riittävästi lämmintä vaatetta siellä, jos ei muuten pysty lämmittämään sitä asuntoa.
2: Mutta eli tällaiset ihan perusasiat minun mielestäni, jotka suomalaisen tulisi olla, kuten vaikkapa nyt makupussi tai trangia, niin nämä ovat tätä, tätä asiaa tai tätä varusteistoa, mistä sinä puhut.
3: Kyllä, että tota, hyvin pitkälle tämmöiset retkeilyvälineet on semmoisia, millä pärjää sitten. Että koska tuolla vaeltaessa esimerkiksi, niin se kotihan kulkee selässä siellä. Et silloin on kaikki mukana.
2: Ja nimimerkki Tumpelo täällä huutolaatikossa mielestäni varsin osuvasti toteaa näin. Ennen puhuttiin elämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista, nykyään kyseiset tiedot ja niiden soveltaminen luetaan joksikin hörhöjen marginaaliharrastukseksi. Niin jos me ajattelemme todella historiaa, niin Suomi on ollut karu, takapajuinen ja köyhä maa. Jotta ovat nälkävuodet koetelle, niin ovatko suomalaiset lähtökohtaisesti olleet varautujia, mutta
3: unohtaneet tämän taidon? No tietysti, jos varautumista lähtee miettimään ihan käsitteenä, niin sehän voidaan johtaa ihan tuonne me, tämmöiseen keräilijäkulttuuriin asti, että, että niin pitkään kuin ihmisiä on ollut, niin on kerätty jotain pahan päivän varalla, ja sieltä se lähtee, ja Suomen olot on ollut tota, aika haasteelliset tässä Ennen teollistumista.
2: On maamme köyhä, siksi jää.
3: No, joo, näin sieltä tulee. Ja tuota, tuota tuota. Niin
2: tulisiko esimerkiksi mm. sitten vaikka kouluissa opettaa varautumista? Tulisiko koko tällainen kansalaistaidon
3: tyylinen aine uudestaan tuoda käyttöön? Varmasti siinä olisi. Tilausta tämän tyyppiselle, että että tavallaan puhutaan, että tämmöinen uusi avuttomuus lisääntyy, niin ihan tämmöisiä perustaitoja, jotka liittyy ihan tämmöiseen sosiaalisen kanssakäymiseen, ihan siitä lähtien ja plus sitten tämmöiset ihan peruselämäntaidot ja hengissä pysymisen taidot, niin miksi ei niitä voisi yhdistää, koska se palvelee myös aika montaa oppiaineen päämäärää samat asiat.
2: No, jos nyt ajatellaan sitten, että esimerkiksi tällainen kotivara on hankittu ja vastaavat tällaiset Maslown tarvehierarkian alimman osan, osan alim, alimman tason tarpeet tyydytetty, niin annapas kuulijoille muutama preppausvinkki, jolla joka päivästä elämää voi turvallistaa
3: joka päivästä elämää turvallista. Eli ihan ensin miettii sen oman päivänsä aamusta iltaan. Eli siitä hetkestä, kun herää, niin tota, miettii, että kun kävelet sieltä sängystä, nouset, että onko siellä esimerkiksi lasten lelut, lattialla ensimmäisenä tervehtimässä joihin teloa itses, Että missä se valokatkaisija olikaan nytten, että tota, etitäänpä se. Ja sen jälkeen siitä se aamu käynnistyy ja Kaikkeen liittyy omia riskejään. Tota, kotoa lähti se, niin tässä jo todettukin, että katopas, tuliko ne avaimet nyt mukaan. Ja entä se kahvinkeitin ja onko tuo piha nyt, onko siellä valot, onko se hiekotettu, onko se liukas. Päästään autolle asti, siitä lähdetään töihin päin. Että onko vielä unet silmissä nyt, kun tässä ajellaan pimeitä tietä eteenpäin, että pitäisi pysyä hereille ja olla skarppina liikenteessä. Muistinko jättää turvavälin? eli on niin miljoona asiaa sen päivän aikana, joihin voit kiinnittää huomiota. Ja sen päivän, jos käy edes mielikuvan asteella läpi ja saati sitten, että vielä sen toteuttaisi, niin tuota, silloin ollaan aika pitkällä siinä arjen perusturvallisuudessa. Ja tietysti sen jälkeen toinen on just tämä jo paljon puhuttu kotivara, että nämä asiat, jos on kunnossa, niin niillä pärjää jo aika pitkälle.
2: Eli toisin kun selviää illalla kotiin peiton alle, niin tietää ikään kuin suorittaneensa päivän oikeudessa, jolloin jalka poikkitaan vastaavaa.
3: No silloinhan on selviydytty yhdestä päivästä.
2: Tämä on oikein. Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja varautumisguru Pasi Karosto keskustelemme varautumisesta. Ja päivän kysymys onkin se, että mitä me suomalaiset pelkäämme ja kuinka me olemme siihen varautuneet ja tulisiko meidän varautua? Vieläkin enemmän. Siitä te voitte kertoa meille huutolaatikon välityksellä osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja tähän väliin, mitä dosentti Hillä Koskela kertoo niin kutsutusta pelon kulttuurista. Panu Hietanava haastattelee.
5: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. kirjassasi puhutaan pelon kulttuurista. Mitä tämä termi tarkoittaa?
6: No se oikeastaan tarkoittaa sitä, että, että ihmiset on alkanut varautua kaikenlaisiin turvallisuuskysymyksiin ilman, että mitään semmoista muutosta varsinaisesti esimerkiksi rikosten määrästä olisi tapahtunut. Että se tulee semmoisena pikkuhiljaa sinä muutoksena, että ihmiset alkaa niinku uskoa ja sitten vähän myös uskotella toisilleen, että joku asia on vaarallinen, vaikka se sitä pidettiin aivan turvallisena.
5: Mistä tällainen pelon kulttuuri on saapunut Suomeen?
6: No sitä on hirveän vaikea sanoa, mistä se ylipäänsä on saapunut, Siinähän on toki kauhean monta tekijää taustalla ja aika etäiseltä tuntuu nyt niin joku tämmöiset globaalit terroriiskut Suomen näkökulmasta, koska meillä nyt ei ole semmoista välitöntä uhkaa. Mutta sitten jos me ajatellaan, että miten paljon media välittää sitä pelon kulttuuria, niin silloin niin kuin tulee tämmöiset aika isotkin asiat siihen vaikuttamaan. Mutta aika paljon siitä tapahtuu niin kuin ihan arjen valinnoissa sellaisissa ihan pienissä, pienissä asioissa, että miten se lähtee sitten niin kuin toistamaan itseään ja pyörimään.
5: Onko pelon kulttuuri lähtökohtaisesti liiottelua ja panikointia?
6: No sen ongelma ehkä just tulee siinä, että, että niin kuin se, kun se on, jos se on liiottelua, niin silloin se niin antaa väärän viestin siinä mielessä, että jotain asiaa niin kuin pidetään vaarallisena, vaikka se ei ole sitä. Ja sitten saa ihmiset epäilemään vähän toisiaan. Luo semmoista niin kuin, käsitystä siitä, että kuka tahansa vieras saattaa olla uhkaava sen sijaan, että suhtauduttaisiin niin vieraiseen ihmiseen sillä tavalla kuin kehen tahansa, ilman että etukäteen määritellään sitä. Ja sitten kaikkein huolestuttavinta ehkä mun mielestä on se, että, että sit jos pelosta seuraa tämmöinen epäluottamus, niin sit siitä helposti seuraa se, että ei myöskään uskalleta mennä apuun silloin, jos joku semmoista tarvitsee. Että kyllä siinä aika paljon on semmoisia tavallaan niin kuin välillisiä ikäviä puolia.
5: Pelon kulttuuri siis näkyy ihmisten välisissä suhteissa, mutta kuinka tämä asia näkyy meidän arjessamme muuten?
6: No se näkyy arjessa oikeastaan ihan joka tasolla. Että voidaan puhua niin asumisesta, lasten kasvatuksesta, työilmapiiristä ja siitä, miten työpaikoilla tilanteet on muuttunut. Sitten me voidaan puhua kaupunkipolitiikasta. Siellä on erilaisia tämmöisiä uhkakuvien luontistrategioita ollut viime vuosina. Jos me puhutaan esimerkiksi niin julkisesta kaupunkitilasta, Siinä niin ehkä merkittävin muutos on tapahtunut nyt Suomesta etenkin Helsingistä, mutta myös muissa kaupungeissa on tapahtunut tämmöinen aika iso julkisen tilan yksityistyminen. Eli sellaiset tilat, jotka aikaisemmin oli niin kuin kirjaimellisesti julkista tilaa, vaikkapa terminaalialueet, pustoyasemat, rautatieasemat, tyyppiset, niin ne onkin nyt yksityistä tilaa. Ja silloin siellä niin se tilan kontrolli, että kuka sinne saa tulla, kuka saa mennä ja kuka siellä saa oleskella, niin muuttuu ihan huomattavasti tiukemmaksi olla siitä julkisesta tilasta tulee tämmöistä aika vahvasti kontrolloitua, kontrolloitua puoli yksityistä tilaa. Ja sitten ehkä yksi kiinnostavimpia puolia on se, että se näkyy myös taloudesta niin kuin siinä mielessä, että mitä, ihmiset, mitä enemmän ihmiset pelkää, niin sitä enemmän niille pystytään myös markkinoimaan tämmöisiä turvallisuuteen tähtäviä tuotteita. Ja mä kirjoitan tossa velkokierrekirjassa tästä käsitteestä pelon talous. Ja mä tarkoitan sillä oikeastaan sitä, että aika yksinkertaisesti voidaan sanoa, että että mitä enemmän ihmiset pelkää, niin sitä helpompi niille on myydä erilaisia tuotteita, jotka tähtää turvallisuuden parantamiseen. Eli tavallaan vaikka en väitä sitä, että minkään turvafirman tai turvavarusteita myyvän firman lähtökohtaisesti tarkoitus olisi pelotella ihmisiä, niin joka tapauksessa aina kääntyy niin päin, että mitä pelokkaampia ihmistä on, niin sitä paremmin nämä tuotteet menevät kaupaksi.
5: Kuinka sitten tavallisen kaduntalajan tulisi suhtautua tähän tilanteeseen?
6: No mun mielestä paras tapa suhtautua on se, että tunnistaa sen seikan, että täällä on itse asiassa ihan mielettömän turvallista oikeasti. Että meillä ei ole Suomessa mitään sellaisia isoja uhkakuvia, mihin pitäisi kauheasti varautua. Ja jos me nyt kohdataan joku vieras ihminen kaupungilla, ihan vaikka kadulla, niin, niin se, että se vieras ihminen olisi jotenkin rikollinen tai vaarallinen, niin se on äärimmäisen epätodennäköistä. Ja se on noin ystä epätodennäköistä kun se oli 10 tai 20 vuotta sitten, että pitäisi niin kuin osata luottaa siihen, että, että täällä on turvallista, osata arvostaa sitä ja sitten myös niin kuin välittää sitä tunnetta muille.
5: Onko joitain asioita, joita suomalaisten pitäisi oikeasti pelätä?
6: No tähän tulee kyllä suora vastaus ja voin sanoa, että tässä maassa on kolme ongelmaa. Ne on mielenterveysongelmat, alkoholiongelmat ja perheväkivalta niistä kun lähdetään, niin me ei niin kuin koin lähelle päästä sitä katukulttuuria. Että kyllä se, niin kuin se pelon kulttuuri tai sanotaan, että se, että mihin pitäisi varautua, mihin pitäisi oikeasti panostaa, niin kyllä se löytyy niin kuin ihan muualta kuin sieltä kadulta.
2: Näin puhui siis Dosetti Hille Koskela. Panu vaan haastatteli. Ja tosiaan 2007, kun asiaa kytätiin, niin vartiot ja turvallisuuspalveluja tuottavien yritysten reaalinen liikevaihto oli vajassa kymmenessä vuodessa 2,5, 2,5 kertaistunut. Eli kyseessä on siis kohtuullisen suuri liikeala, mutta ei varmaankaan yhtä suuri kuin Yhdysvalloissa, vai mitä sanot, Pasi Karosto?
3: Joo, tietysti Yhdysvalloissa on luonnonolot jo sellaiset, että siellä on... Suora tilaus tälle varautumistarvikkeelle. Et tota, siellä on tuotteistettu tämä homma täysin, että sieltä pystyt ostamaan nettikaupasta vaikka vuoden elintarvikkeet suoraan yhdellä klikkauksella, jos siltä tuntuu. Samoin valmiita tämmöisiä evakuointipakkauksia, tai oikeastaan mitä tahansa pystyt kuvittelemaan tämä aihe ympäriltä. Et Suomessa ollaan siinä mielessä vielä hyvin lapsen kengissä, ja toisaalta ne meidän uhkakuvat on ehkä semmoisia, vähän pienemmän mittakaavan uhkakuvia, että luonto on kuitenkin aika kesy, mutta sitten taas jotain, jotain muutahan voi tapahtua.
2: No jos mietitään survivalismia sillä tavalla Yhdysvalloissa syntyneenä ö, liikkeenä, niin aatehistoriallisestihan se perustuu tai kylmäsodan aikaisen materialistinen ateistinen itäblokki ja ö, kristillinen kapitalistinen länsiväliseen jaotteluun. Mutta voisiko sanoa, että suomalainen survivalismin varautuminen on siinä mielessä aika vapaata, että sillä ei ole niin paljon tällaisia uskonnollisia tai poliittisia äänenpainoja. Mitä sinä näet?
3: Kyllä me näkisin, että täällä tosiaan ollaan paljon, sanoisiko, että tyhjämällä pöydällä. Et tota, täällä voidaan itse miettiä ne uhkakuvat, mihin varaudutaan, että Jenkeissä kylmä sota toi tullessaan suoraan ne uhkakuvat ihmisten mieliin. Eli se lähtökohta oli siellä oli aivan toisenlainen. Ja tietysti siellä, siellä on perinteisesti korostettu just tätä kristillinen tausta ja tavallaan semmoinen vanhoillisuus myös sitä kautta tullut. Ja mm-hmm. meillä sitten tämä aate, en osaa sanoa milloin tämä ensimmäisen kerran on tänne Suomeen rantautunut tarkalleen ottaen, mutta tästä on alettu puhumaan vasta ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän ääneen.
2: No osaatko siihen vastata, että kuinka suurta osaa survivalistin elämässä näyttelee mahdollisesti pelko tai huoli?
3: Pelko tai huoli on oikeastaan sellainen ihan taustalla oleva asia. Eli ihan normaalia elämää tässä eletään, mutta ajatellaan asioita vähän pitemmälle. Et ne pelot ei suinkaan saa ruveta hallitsemaan sitä elämää, koska silloin Silloin se homma on mennyt pieleen.
2: Ne, eli ihminen lamautuu vai muuttuu pakonomaiseksi,
3: kompulsiiviseksi? No, ehkä se muuttuu vainoharaseksi siinä vaiheessa. Et näkee joka paikassa sitten niitä mörköjä. Että eihän niitä joka paikassa oikeasti ole. Et, et suurin osa tästä, mitä me eletään, niin tämä on ihan tavallista arkea, missä ei ole mitään. Mutta pitää miettiä muissa sitten, että entäs jos jotain sattuu?
2: No, se tietysti kiinnostaa, kun... Foxilla pyörivä maailmanloppu odottaa, että sarja seuraa maailmanloppuun valmistautuvia amerikkalaisia ja tutustuu heidän tapoihinsa valmistautua tähän. Niin voisitko katsoa, että onko tämä sarja tietyllä tavalla vaikuttanut myös suomalaisten varautujien ja survivalistien maineeseen tai julkisuuskuvaan?
3: Kyllä se varmasti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että se antaa yhden mallin siitä, mitä survivalismi voi olla. Ja sen takia itse oikeastaan mieluummin puhun tästä varautumisesta, että pidetään ihan selkeä pesäero tähän jenkkimeininkiin. Siinä sarjassa on varmasti semmoisia hyviä pointteja myös. Eli sieltä voi poimia sellaisia ratkaisuja, mitkä voi sopia siihen omaan arkeen. Mutta tässä kyseisessä sarjassa enemmän keskitytään, että on joku yksi tietty suuri maailmanluokan uhka, jonka ympärillä koko se varautumis-toiminta pyörii siinä perheessä, ja näitä täältä Pohjolan lintukodosta katsottuna, niin se näyttää aika omituiselta. Niin täytyy sanoa,
2: että kaksi osaa olen kyseistä sarjaa katsonut, että kyllä siinä tuo kertoo vaikuttaa olevan kohtuullisen korkea.
3: Kyllä siinä tätä usein perulla olla käytetty.
2: No, mitä sitten haluaisit sanoa ihmisille, jotka ovat vaikkapa nyt ohjustaneet mielikuvaansa varautujista tämän sarjan perusteella.
3: Sanoisin, että siinä vaiheessa kannattaa lähteä tutustumaan esimerkiksi tuonne nettiin. Käykää katsomassa tämä survivalistien suomalainen keskustelufoorumi, ja sieltä löytyy ihan asiallista tietoa Suomen oloihin. Ja tähän väliin huutolaatikossa
2: Rude Boy... Hieno nimimerkki viittaa tuollaiseen jamaikalaiseen skaakulttuuriin. Toteaa lääkkeitä, ei pidä unohtaa niitä, olla hätätilanteessa saatavilla apteekista Myydään kaikki tarpeellinen loppuun nopeasti. Muutenkaan ei tärkeimpiä lääkkeitä ole käsillä, jos ei ole varautunut. Onko tämä järkevää puhetta?
3: Kyllä, varmasti on. Eli siinä vaiheessa, jos tulee joku ongelmatilanne, niin, niin siinä vaiheessa ihmiset ryntää sinne apteekkeen, Kannattaa tämmöistä peruslääkevaroista pitää. Se oikeastaan kuuluu siihen kotivaraan yhtenä osana. Että tota, sieltä löytyy särkylääkkeitä ja kenties yskelääkkeitä ja ihan tämmöistä perusensiapuvälinettä. Että on mitä nyt ylipäätänsä tarvitaan.
2: No mitä sitten suurta osaahan näyttelee tällaiset niin kutsutut bol eli bug out locationit, tällaiset salapirti, niin onko tämä Suomessa yleistä?
3: No se, että se riippuu tästä määritelmistä, mikä käsitetään tähän bolliksi, että tota, me...
2: kaikillahan onkin se
3: mökki, ovat mökki kanssa. ainakin. No siinä mielessä, jos ajatellaan tämä väljästi, niin meillä on asiat hyvin. Että on tavallaan joku paikka, jonne voi mennä siinä tilanteessa, että joku asia menee pieleen. Esimerkiksi vaikka mietitään tätä Nokian vesikriisi oli joku, aika sit, joku vuosi sitten, niin tota, Käytännössä piti lähteä jonnekin sieltä, jos meina saa sen arjen sujuumaan. Että tämän tiedän niin tuttava perheen kokemuksista.
2: No pystyisitkö, Pasi, noin minuutissa kertomaan, jos nyt esimerkiksi Sosnoi Borin yksi reaktoreista tuhoutuisia, vaikkapa Helsinkiin tulisi ydinlaskeuma, niin mikä olisi tällöin marssijärjestys? Kuinka täältä pitäisi lähteä ja millä varustein ja minne?
3: Aika haasteellisen tehtävän lykkäsit tässä. <tos>
2: <tos> Riippu... minuutti aikaa.
3: No minuutissa ensimmäisenä tota, jokaisellahan on luonnollisesti valmiina tämä bolpakko, sitä kolme päivää selvitään jonnekin, ja sitten pitää päättää se suunta, mihinkä lähdetään. Eli käytännössä, jos bori pamahtaa tuolla, niin eiköhän meillä pohjoinen ole suuntana siinä vaiheessa. Ja tota, pitää päästä pois siltä uhkaavalta laskeuma-alueelta. Eli autoon porukka ja sitten ensimmäisenä tulee luultavasti se ongelma, että nämä kehätiet täyttyy hetkessä autoista. Eli silloin pitää olla mietittynä myös tämmöinen sivutiereitti, josta pääsee etenemään. Että tai vettä pitkin. Tai vettä pitkin, kyllä. Se, se riippuu, että mitä välineitä on käytössä tässä ja mikä vuoden aika olemaan ja tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Ja sitten sieltä kotivarasta otetaan elintarvikkeita mukaan niin paljon kuin siihen kulkuneuvoon mahtuu. Ja tavallaan se kolmen päivän evakuointipakkaus antaa sen mahdollisuuden kolme päivää miettimisaikata, että minne suuntaan tässä mennään. Mutta esimerkiksi myös polttoainetta kannattaisi olla varastoituna sen verran, että sen auton saa ainakin kerrantaan kattua siinä.
2: Muistakaa nämä sanat, jotka meille kertoi varautumisguru Pasi Karosto. Lämmin kiitos haastattelusta.
5: Kiitos teille.